0: Bonsoir et bienvenue ce soir pour cette soirée qui prend place dans le cadre du festival Les Amplitudes. Il y a quand même un certain nombre. On est heureux, vu le contexte. Merci d'être venu. Alors, le festival Les Amplitudes, c'est une temporalité en soi. Comme il y a le temps des cerises, chaque deux ans, il y a le temps des amplitudes et grâce à eux, le Club 44 change lui aussi de temporalité. Une rencontre un vendredi soir à 18h15, c'est une première, je crois. Et tant mieux, car ce soir, il sera question de cela, de la temporalité. Cette notion qui traverse les réflexions et pratiques de nos trois invités, que je cite, que je remercie pour leur présence, et je vais quand même les citer parce qu'on n'a pas les cartels, donc Alexandre Babel, Latifa Echaks et François-Jacques Bonnet, on peut dire, aujourd'hui. On vous les présentera plus en détail après. En effet, comme traditionnellement, je me permets de vous présenter notre prochain événement. Alors, tristement, il est annulé. Mardi prochain, on se réjouissait d'accueillir Notre-Dîner. Mais vu l'évolution, encore une fois, de la pandémie, il a préféré renoncer à venir en Suisse. On se retrouve, du coup, dans deux semaines avec le vernissage d'une nouvelle exposition. C'est l'artiste Myriam Tilly qui convoquera les tourbières comme lieu et figure symbolique pour créer une image en millefeuille de la pensée écoféministe. En prolongement du vernissage, elle invitera la sociologue belge Bénédicte Zitouni à nous raconter les stratégies et expériences écoféministes, notamment l'usage joyeux des récits pour, pour neutraliser les logiques mortifères pesant sur la Terre et sortir de la sidération actuelle, qui est une condition première pour repeupler le présent. Je pense que ce sera une très belle soirée. Venez J'en viens à ce soir. Tout d'abord, je tiens à, remercier quelques, à adresser quelques remerciements à toute l'équipe du festival Les Amplitudes, sa direction bicéphale, Manon pierre Humbert et Charlotte Garbani, ici, à son comité. C'est une belle et longue histoire d'amour entre le Club 44 et Les Amplitudes, festival unique et épaississant, un peu comme le club, j'espère. Autre point commun, nous vivons Manon pierre Humbert, Charlotte Garbani et moi, notre premier partenariat à ce poste, et c'est réjouissant de pouvoir vivre cette première aujourd'hui. Je vous laisse la parole, Manon-Pierre Imbert, qui va vous présenter le festival, et Alexandre Babel.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue dans ces lieux. Moi, je commence alors, avant de parler des amplitudes, je vais effectivement parler du Club 44, en fait aussi, puisque euh, c'est, euh, j'expliquais ça tout à l'heure à, à nos invités, que de mémoire de festivalier, là je regarde Yvonne <rire> tout d'un coup par hasard comme ça, <rire> il y a toujours eu cette, ce moment en fait de plus réflexif où euh, on s'accorde en fait le temps d'échanger sur un thème qui est, qui est cher à l'invité et l'invité s'entoure d'une constellation euh, d'autres figures artistiques euh, fortes et c'est le cas ce soir. Pour échanger à propos d'un sujet qui lui tient qui lui ou qui qui lui tient un cœur. Donc on est vraiment ravi parce que quand on se dit qu'on ce serait chouette qu'on organise une conférence, c'est quand même assez rare qu'on se dise ah tiens justement dans la ville du festival il y a un club de conférence incroyable qui, qui est là qui vit depuis des dizaines et des dizaines d'années et vous avez fêté un anniversaire il n'y a pas longtemps et oh. honte à moi je ne me souviens plus du chiffre 75, 75 ans. <rire> Donc voilà, donc on, est, on est vraiment ravi de pouvoir continuer, euh, malgré les changements d'équipe, euh, malgré les changements tout court, on est très content de pouvoir continuer cette tradition-là, et on est content que vous soyez là pour ce moment un peu euh, un temps suspendu avant de se replonger dans une, une écoute plus musicale, un temps suspendu pour pouvoir échanger autour d'un thème en question que je laisserai les invités euh, dévoiler. Euh, donc toute l'équipe des Amplitudes, encore une fois, merci beaucoup. Je, je, je vais juste le préciser parce que les, les annonces d'aujourd'hui peut-être l'imposent, et puis c'est bien en deux mots de le dire, on va pouvoir terminer le festival, ça c'est la première chose. On a été autorisé à terminer le festival, ça c'est la deuxième chose, mais qui est tout aussi importante, on ne fait pas ça sous le manteau en se disant « allez, on y va non », non, on, on va le faire jusqu'au bout et on en est ravis. Euh, on est à la fois très reconnaissants et qui est, comme tout le monde, je pense, mais on est là jusqu'à dimanche et on s'en réjouit énormément. Alexandre Babel, l'invité principal des Amplitudes 2020, je vous regarde, je me dis que j'ai peut-être plus besoin de faire les basiques de présentation d'Alexandre Babel, donc en fait, ce que j'ai envie de vous dire, euh, enfin, ou alors c'est pas sympa, j'allais dire, levez la main, ceux qui ne le connaissent pas, j'ai pas le droit de faire ça. Donc ce que j'ai envie de partager, en fait, c'est que plus, je, plus moi, en tant que spectatrice, je, et puis dans toute la préparation du festival, je découvre le travail d'Alexandre Babel, j'ai l'impression que Alexandre Babel a fait le choix de ne pas choisir. Dans son activité de musicien, batteur, percussionniste, dans son activité de compositeur, de curateur, et je trouve ça extrêmement audacieux en fait d'aller de, de, tous ces chemins en parallèle. Et tu, tu as le droit de me faire des signes si je dis des bêtises. Donc je crois que c'est en fait, c'est pour ça que ça me. le festival avance là, et j'ai l'impression que sur tous ces chemins là, on les explore tous un peu en parallèle. Et je pense que c'est pour ça qu'Alexandre Babel, entre autres raisons, fait, fait un est en invité des amplitudes pour le moins emblématiques, puisque justement il y a cette exploration de tous ces chemins artistiques, et je crois bien qu'on va en explorer encore à nouveau là maintenant, euh, au détour de cette discussion. Je te redonne la parole pour présenter les invités. Merci.
0: Merci. Oui, ce soir il n'y a pas de modération, c'est aussi un peu une première, c'est bien. Alors je vais présenter d'abord Honneur aux femmes, Latif Latifa Eshaksh. « D'origine franco-marocaine, vous développez depuis plus de 15 ans une œuvre installative, picturale et sculpturale à part. Votre pratique, votre pratique interdisciplinaire est nourrie par plusieurs cultures, traditions et pays. Vous êtes né au Maroc, allé en France et maintenant vous êtes au Valais à, à Fuyé. » Donc, euh, c'était plus facile de venir ce soir. Dans votre art, tous entremêlent références intimes, historiques, artistiques et politiques. Vous avez élaboré un univers radical que vous revendiquez tel quel, je crois, fascinant à partir de simples objets, avec chaque fois une même économie de moyens, mis à profit des vocations sensibles, enfin, subtiles, de thèmes sensibles. Votre aura est international, soutenu, soutenu par des galeries phares du monde contemporain, Metro Pictures à New York, Kamel Menour à Paris et Londres, Dvir à Tel Aviv et Bruxelles. Vous avez gagné le prix Marcel Duchamp en 2013, qui est un peu l'Oscar de l'art contemporain, et le Zurich Art Prize en 2015, et vous avez eu les honneurs de la Tête moderne de Londres, du Centre Pompidou à Paris, pour ne citer que parmi bien d'autres institutions prestigieuses. Vous déclarez que souvent vos œuvres se donnent à voir dans une temporalité de l'après-coup ou même parfois de l'avant. Ainsi, choisi comme commissaire pour le prochain pavillon de la Biennale de Venise, vous avez choisi de pousser plus loin cette réflexion. Vous collaborez avec Francesco Tocci, historien de l'art, et Alexandre Babel. On comprend un peu mieux que vous soyez sur scène ensemble. Votre volonté était de travailler sur la temporalité, justement. Je cite, vous voulez offrir une expérience rythmée d'effets visuels spatiaux et sonores, mais j'imagine que vous nous en parlerez peut-être. François-Jacques Bonnet, auparavant dit François J. Bonnet, c'est <rire> le même. <rire> vous êtes un compositeur, théoricien et plasticien franco-suisse, passionné depuis très jeune par la musique expérimentale, vous deviendrez compositeur sous le pseudonyme de Kassel Jäger, vos productions musicales ont été présentées dans le monde entier et vous avez initié de nombreuses collaborations. Alors Je pourrais en citer, moi je ne les connais pas, ça démontre mon inculture, mais sans doute que des gens ici connaissent, pour ne citer que quelques-uns. Oren Ambarchi, je ne sais pas si je prononce juste, Stéphane Mathieu, Akira Rabelais, etc. Vous dirigez aujourd'hui depuis deux ans le groupe de recherche musicale de l'Institut national de l'audiovisuel, dit INAGRM. Plateforme Alora mythique, sans doute que vous la connaissez, mais pour ceux qui, qui ce n'est pas le cas, c'est donc un, un centre fondé en 1958 par Pierre Schaeffer, dédié à la création et à la recherche dans le domaine du son et des musiques électro-acoustiques. Alors que vous étiez membre du GRM avant... Vous avez également initié avec le label autrichien édition mégo le label REGRM, une collection de rééditions en disques vinyle d'œuvres emblématiques du catalogue de grm Il était essentiel à vos yeux que cette musique radicale puisse être à nouveau écoutée. Donc là je vous cite, « est radicale non, car vous avez dit, car elle pourrait faire barrière entre l'artiste et le public ». Au contraire, car c'est une invitation à voyager très loin, un peu comme les amplitudes. Ça pourrait être la conclusion, mais ce n'est pas le cas. Juste encore un petit mot. Vous avez publié plusieurs ouvrages théoriques. Dans votre ouvrage L'Inframonde, édition MF, édit, euh, publié, sorti en 2015, vous déclarez que la musique électronique telle que pensée est faite à l'INA GRM pour être amenée a jouer un rôle essentiel dans le futur de l'art et de l'humanité. Je vous cite encore une fois ce que vous dites à Libération, parce que ça m'a être là. « Je pressens l'avènement d'une musique d'après le langage, de pure sensation, qui s'affranchit des codes, comme le rythme ou la mélodie qui nous font croire qu'il faut comprendre la musique en même temps qu'on la ressent. Je milite, je milite pour une expérience libérée. Je pense que le rôle du G, GRM sera, sera notamment d'accompagner cela. » Et un nouveau livre vient de sortir, La musique à venir. Et si je vous dis tout ça, c'est que je me dis que c'est des indices pour comprendre ce titre énigmatique donné à la table ronde ce soir, après le son. Donc voilà, je laisse maintenant la parole à Alexandre Babel. Encore merci, on l'aura compris, c'est un privilège d'avoir ces trois intervenants sur la scène du Club 44. Merci infiniment.
2: Merci beaucoup pour, pour cette introduction. Bonsoir à tout le monde. Bah, je vais tout d'abord commencer par, euh, par dire que je suis absolument euh, enchanté de pouvoir euh, accueillir euh, au milieu du, du, du festival. Vraiment, on est, on est, au, on est au, au niveau de la temporalité du festival. On est exactement au milieu maintenant. Et je suis enchanté d'avoir avec nous euh, Latifa Echak chez François-Jacques Bonnet, qui, euh, qui, pour moi, sont, <rire> sont des, euh, des personnalité majeure dans, le, dans les domaines qu'il représente de manière internationale. Et euh, du coup, on a décidé un petit peu dans ce, dans ce, moment, euh, dans ce moment majeur, lui aussi, dans, le, dans le, la tradition du, du Festival des Amplitudes, qui est, qui est cette conférence du, du, du club, euh, d'opter plutôt pour un format un peu plus informel euh, de, de discussion. Donc nous allons en fait euh, nous entretenir ensemble de, de différentes choses. Euh, et j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien commencer un petit peu cette discussion en, en, en évoquant une, une, une anecdote qui, euh, qui m'est arrivée l'autre jour. On m'a posé la question suivante euh, par rapport à la, à la en préambule au, au, au festival, par rapport à la programmation qu'on a mis en place. Quelqu'un m'a dit mais est-ce que, est-ce que vous allez faire honneur à l'industrie horlogère locale dans, le, dans vos choix de de, de, de pièces programmées, ou dans vos choix de projets programmés. Et euh, cette question m'a paru d'abord un peu... Euh, elle m'a d'abord fait un peu sourire, on va dire. Et il euh, y avait quelque chose d'évident et de, et de beaucoup moins évident à la fois. Et ça m'a paru pas forcément euh, être un, un propos qui, qui moi, m'avait intéressé, etc. Et, et le, le, le fait qu'on m'ait parlé de ça, la proximité évidente avec l'industrie horlogère de, de la région du, du, du Jura et de Neuchâtel, depuis, depuis le premier concert et jusqu'à jusqu'encore maintenant, et même au, au cours de nos discussions, je n'ai pas pu m'enlever cette idée de la tête. Et je me suis rendu compte que chaque, chaque minute de musique qui avait été jouée, chaque proposition... Est faite pendant ce festival est tout, à fait, euh, est tout à fait discutable sur le plan d'un rapport avec la temporalité d'une horloge. Et je me suis dit, tiens, mais c'est très intéressant parce que finalement, ces choses-là qui ont été présentées ou créées dans divers contextes sont maintenant lisibles sous cet angle d'approche-là. Et euh, ça m'a fait un peu euh, commencer à me faire réfléchir un petit peu sur la perception qu'on pouvait avoir de, de l'événement musical. Et euh, je, je continue le, le récit des expériences et hier pendant le, le, le concert qui a eu lieu à l'usine électrique, qui un concert qui jouait avec une, une superposition de différentes, de différentes œuvres, hein, après l'œuvre de Mio Charteau, qui a elle aussi une forme d'horloge puisque les musiciens devaient remplir, dans un temps pas encore donné, un, un, une surface avec une, avec une, une, une couleur qui s'appliquait qui à, à force de, de petits points assemblés les uns aux autres euh, sous, le, sous le code d'une un, pulsation très régulière. Et dans cette deuxième partie, euh, la temporalité de la soirée était plutôt euh, dans l'allongement, donc, il y avait des choses plutôt longues qui étaient entrecoupées de choses très courtes, etc. Et j'ai remarqué que les différentes personnes avec qui euh, j'avais eu contact avaient vécu cette, euh, ce moment euh, temporel de manière complètement différente. Pour certains, c'était très long. Pour d'autres, c'était très court. Pour certains, les longueurs se trouvaient à tel endroit. Pour certains, d'autres, à, 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 à tels autres. Et j'ai, aussi à ce moment-là, réalisé que leur, leur état psychologique du moment, qu'ils soient euh, soumis à une forme de stress, à une forme de d'état euh, euh, quel qu'il soit avait très fortement modifié leur perception du temps et euh, j'aimerais bien demander à, à Latifa et Chaksh comment elle comment elle conçoit en fait comment tu conçois la, euh, la consommation d'une d'une œuvre euh, par, par un, par un, un visiteur d'une d'une œuvre plastique sous ce regard-là, c'est-à-dire, en quoi est-ce que est-ce que toi-même tu as une influence sur sur la manière dont les gens peuvent vivre le temps de l'exposition, ou est-ce que c'est quelque chose qui est impossible et qui doit être remis en fait à, à, à l'état du visiteur
3: En euh, fait, j'aime euh, bien dire au fait en, en, en général que. Moi, je fais 50% du travail dans, dans, dans la, la conception-perception d'une œuvre d'art. Je, je la fabrique, je la mets en place, je la mets en scène euh, et, euh, et je la construis. Et euh, le, le visiteur, lui, va faire ce travail de, qui, est un, qui est un travail qui est assez actif, qui est un travail de perception. Euh, de, de, de lecture, de sensation et donc euh, j'estime toujours ce qui fait, euh, qu fait la moitié du travail moi je, je, je n'en fais que la moitié et euh, donc c'est pas mon, mon côté un peu peut-être flémarde <rire> quand, quand je dis ça mais, mais, euh, mais je pense que c'est aussi euh, important pour moi de, de, de donner euh, on va dire euh, un ensemble d'indices dans un lieu euh, euh, et, que, et que les gens se, se l'approprient et c'est que euh, dans cette mesure là que euh, on va dire la, la perception des sentiments peut se faire. Euh, ce n'est pas dans une passivité, ni dans une contemplation pure, mais dans une réelle euh, action de vision et, et, euh, et, de, et de lecture. Euh, quand, quand je travaille en général, par exemple quand on m'invite à faire une exposition dans, dans un lieu, peu, peu importe le lieu, euh, la, la, la première des questions que je me pose, c'est euh, où est-ce que c'est euh, Dans quelle ville Dans quel lieu Comment est conçue euh, l'architecture euh, Quelle taille fait la, la salle quel, Quelle est la hauteur des plafonds Et euh, donc ça, c'est l'ensemble de données que j'ai au, au départ. Donc en fait, j'ai le terrain, j'ai le territoire. Euh, et ensuite, euh, la deuxième question que je me pose, c'est euh, quels sont euh, mes sentiments euh, euh, à moi maintenant et euh, c'est pas du tout dans un rôle <rire> dans, une, dans, une, dans une perception on va dire égotique euh, du, <rire> du truc mais c'est juste de, juste de faire le point au fait maintenant sur, euh, sur les sentiments que j'ai par rapport au monde qui m'entoure par rapport à l'histoire qui est en train de se dérouler dans, le, dans laquelle nous sommes en train de vivre et je me dis mais qu qu'est-ce euh, qu que, qu que je ressens maintenant et qu'est-ce que j'aimerais donner à euh, voir pour euh, le, le visiteur euh, euh, parce que je pense que la, la notion de, de, ouais, de, de don et de partage est, enfin, enfin, je fais ça que pour ça au fait dans, dans un sens euh, mais, euh, et donc là quand, quand, quand je réfléchis ensuite, euh, j'ai le territoire j'ai les sentiments et je, dois, au fait, je, me, je me mets dans un état de devoir construire un paysage avec un certain nombre d'objets, de couleurs, de matérialité, de sensations, ça c'est la, la partie technique-physique. Euh, et ensuite, dans la manière dont je les travaille, par l'ensemble de gestes euh, que je réalise sur, sur, les, sur les pièces, euh, je dois donner des sensations de euh, 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 violence, douceur, mémoire, euh, euh, imprégnation, euh, dissous, euh, altérés, déconstruits, euh, Etc. Ça c'est tout un ensemble de gestes au fait que je peux effectuer. Euh, c'est un petit peu dur sans, sans avoir d'image de, de, en fait qui peut illustrer. Mais euh, 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 qu'est-ce que je peux
2: euh que Tu veux nous, tu évoquer peut-être une pièce existante qui Wow. Qui
3: mmh. Il y, en a, il y en a plusieurs. Je vais peut-être aller juste, euh, la, je vais peut juste aller sur la dernière expo que j'ai effectuée euh, il, il, il y a quelques semaines euh, chez euh, à la galerie Kaufmann Repetto à Milan. Qui est, euh, euh, donc j'ai fait euh, recouvrir euh, les, les murs euh, d'un noir euh, qui est un noir scénique, c'est un noir tout simple, une peinture. Et puis j'ai euh, fait mettre de la, de la moquette noire au, au sol et dans l'espace d'exposition qui est en deux parties assez jumelles comme ça deux espaces assez jumeaux il y a des structures un peu comme les structures de scène mais là c'est assez simple mais généralement c'est des structures qui sont tubulaires en forme de zigzag c'est des choses que vous connaissez assez quand vous fréquentez les scènes on va dire qui sont montées de façon temporaire euh, ou les scènes de festival à l'extérieur. Et euh, au fait, j'ai déconstruit euh, fait, une grande scène que j'ai, euh, on va dire, dispatchée en plusieurs parties euh, que j'ai euh, mis dans les, dans, les deux, euh, dans les deux salles, euh, sur lesquelles j'ai euh, accroché euh, des fois des vêtements ou des sacs, euh, un peu comme on fait quand on est dans un concert, on, on accroche sa veste euh, <rire> sur le rebord ou son sac le temps que le concert se passe. Et donc, on, on, la, le paysage, au fait, euh, donc dans ces deux salles noires, euh, on a ces, cette structure qui est complètement déconstruite et dispatchée dans l'espace, qui crée d'autres formes et d'autres euh, angles, on va dire. Et, euh, et avec la, cette mémoire, comme ça, des vêtements qui ont été posés dessus. Et euh, trois œuvres tableaux euh, qui représentent des... Euh, c'est un peu comme des fresques de paysages de coucher de soleil très très naïfs, très basiques, mais qui sont grattés. C'est un peu comme si on avait, on va dire, une fresque murale qui a été détruite ou altérée par le temps. Et, et donc on voit comme ça cette espèce de, de mémoire d'un paysage de coucher de soleil très très classique. Donc quand, quand j'ai construit ça, je me disais mais. Euh, euh, je voulais un peu recréer la sensation après un, après un festival en plein air, j'avais en mémoire un hein, que j'avais vécu euh, il y a quelques temps, vous savez à l'époque où on avait des super festivals tout le temps en Suisse <rire> c'était il n'y a pas très longtemps et j'espère que ça reviendra bientôt, euh, c'était au festival de Lézin qui est euh, en plein milieu des montagnes euh, au milieu de la forêt et donc c'est des scènes temporaires bien sûr et puis, euh, et je me disais, ah mais au fait c'est vrai qu'en Suisse il y en a qui ont l'habitude de, euh, de, de prendre un bus et de dormir dedans euh, pour pas redescendre en pleine tout de suite et puis je me disais ah mais comment c'est après un festival après tous ces concerts quand on se réveille et qu'on revoit le le, le le soleil se lever et donc ce, cette expo c'était un peu ce sentiment là comme ça d'être arrivé après euh, après un événement après un spectacle après un concert et en même temps d'en voir les ruines et qu'est-ce que cela crée comme comme sentiment et, et surtout que, que j'avais conçu ça bien avant euh, le problème de la pandémie et qu'à l'époque, je ne pensais pas que ça, que ça pouvait avoir une... une ça avait déjà pour moi une, une, une pensée un peu grave dans un sens, mais, mais pas autant que ça l'est maintenant, euh, maintenant que je l'ai monté et, et que cette histoire est déjà, est déjà très loin dans un sens... Et puis, euh, donc, il y, y, y a ces histoires-là. Euh, histoires et la question de la temporalité, elle se fait énormément quand le, le visiteur perçoit l'exposition. C'est-à-dire, c'est très, très facile de reconnaître une structure de scène. On doit juste fouiller un peu dans sa mémoire et se dire, ah ouais, mais je reconnais ces trucs-là. Euh, C'est très facile de, 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 de reconnaître un vêtement, un sac, de se dire « Ah, mais tiens, euh, ouais, je sais qu'on accroche les vêtements de cette manière-là quand on attend ou pour patienter. Euh, » C'est très facile de reconnaître un, un paysage de coucher de soleil. Euh, C'est très facile de voir qu'il a été altéré. C'est très facile de regarder et de voir que sur la toile, il y a du béton qui a été détruit et on voit encore les traces faites à la, à la spatule dessus. Donc, on on peut, on peut arriver à connecter mentalement le geste, le bruit qui a été fait pour, pour scratcher comme ça le béton, etc. Et tout ça, c'est des, des indices qui permettent d'avoir une lecture comme ça, avec plein de, plein de, moments, plein de moments que j'aurais un peu donné à voir pour, pour le visiteur.
2: Ça me fait, tout ça me fait un peu rebondir sur sur le, sur sur la sur la forme des pratiques et au en fait euh, j'en profite pour faire un petit écart en disant euh, on, on a dans on a dans le travail de la tifa etchak justement une dimension euh, plastique qui comme tu l'as comme tu l'as dit fait euh, fait usage de différents paramètres qui sont les paramètres de lieu de d'atmosphère de, de hauteur de plafond de d'architecture etc et qui permettent l'accueil d'une d'une œuvre donc qui indique peut-être que cette œuvre peut être peut-être peut être, être préexistante, mais peut-être pas, qu'elle peut exister pour le lieu, etc. Dans, dans la, la pratique que moi, en tout cas, j'ai proposé euh, au, au, au cours du Festival des Amplitudes, qui se trouve être ma pratique, je, je, je travaille principalement avec la matière acoustique euh, réalisée en direct, donc par des instruments euh, au mode vibratoire euh, physique, qui sont actionnés par des, par des instrumentistes dans, dans le cadre d'une performance et qui font... Euh, également appel à différents paramètres du moment de la représentation euh, ce qui veut dire que dans le, suivant le lieu dans lequel telle euh, performance sonore va être, euh, va être réalisée euh, suivant les, les, les paramètres de ce lieu qui sont les paramètres de, de, de taille, de style architecturaux, de température, etc. La, la, la musique va changer et la perception sensorielle de, de ce qui est présenté va, va, va fortement changer et on a dans le, dans le travail de François-Jacques Bonnet euh, une, euh, un troisième paramètre qui est celui de la, de, de la diffusion qui n'est pas euh, ni sur un mode plastique physique, ni sur un mode vibratoire à, à acoustique euh, direct, mais sur euh, la diffusion à travers, euh, travers l'électricité, donc le, la, la diffusion, qu soit quelle que soit la source finalement de ce qui est diffusé, euh, la, le, le Pratiquement l'entièreté de, de ton travail de compositeur passe par ça. Et comment est-ce que tu. Euh, on a parlé de mémoire euh, beaucoup. C'est aussi quelque chose qui, moi, qui va beaucoup m'intéresser dans certains. Euh, bêtement, dans, dans, dans l'histoire de la, de, la, de la pratique musicale avec, euh, avec la pratique des instruments, où, où finalement, à chaque fois qu'un instrument est utilisé, que ce soit un instrument de percussion, comme c'était beaucoup le cas cette semaine ou, ou tel autre, euh, l'identité de l'instrument va. Euh, va venir euh, thématiser une, une, une forme d'effet de, euh, mémoriel qui lui est rattaché au moment où il va être utilisé hein, que ce soit un tambour, on évoque beaucoup de choses avec un tambour, avec une caisse claire euh, quand on pense à Bruckner et, au, et, au, et à l'utilisation du corps on a forcément la thématisation de, de ce qui peut être rattaché à cet instrument-là etc., etc. et donc l'utilisation de, de, des effets mémoriaux est, est finalement quelque chose de, de de permanent, presque, dans cette pratique musicale-là. et euh, J'aimerais bien voir un, euh, le point de vue de, de, de François qui, 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 pour lui, défend vraiment la diffusion électronique à travers des dispositifs qui euh, revisite et qui repense au fait, ce, ce médium-là.
4: Oui. Alors, je précise, Alexandre a dit, on va, on va avoir une conversation. C'est vraiment vrai, on n'a rien prévu, donc on est dans l'improvisation la plus complète, et dans la spontanéité aussi. Euh, et donc, en t'écoutant, je réfléchis, et, euh, et c'est vrai qu'il y a une différence assez fondamentale entre une expérience d'écoute d'un instrument euh, qui est en train d'être joué, et l'expérience d'écoute d'une musique euh, qui, qui est... Euh, Mémorisé dans un support de mémoire, on appelait ça souvent des bandes, ça peut être des, des supports informatiques, et qui va être rejoué. Et cette différence, elle a été, euh, elle a été euh, identifiée il y a très longtemps, avec l'invention de la radiophonie, où, pour ceux qui ne le savent pas, ou l'auraient oublié, parce qu'on oublie ce genre de choses, la radiophonie, au début, n'était euh, pas forcément toujours euh, quelque chose de naturel ou d'évident, euh, c'est comme la première euh, pro projection de cinématographe. Elle induisait des, des réactions qui n'étaient pas forcément des réactions d'habitude de, et, de, et de tranquillité. Et la différence de ce de cet écran euh, immatériel qu'est le haut parleur, c'est qu'il euh, y a une rupture qui se fait, une rupture entre le son euh, produit et le son euh, entendu et une rupture double première, c'est qu'on ne voit pas la source, on voit juste un haut-parleur, ce qu'on appelle une rupture schizophonique ou acousmatique, ça dépend des, des pays, des, des références, Il voilà, il y, y a un son qui s'est produit, on le voit pas, et il euh, y a un haut-parleur qui va le reproduire. Deuxième rupture, c'est que ce son a pu être enregistré, et que ce son n'a peut-être pas eu lieu à l'état naissant, ce qui n'est de toute façon jamais le cas, même dans une radio en direct, parce qu'il y a toujours le, le délai, que l'onde électromagnétique, mais c'est un délai très très court, il y a toujours ce délai. Donc on est, dans, on, est dans, on est dans quelque chose qui est déjà porté par des ailleurs. Alors ça, par rapport à l'expérience d'écoute en concert, ça implique, ça implique plein de choses. Et pourquoi, pourquoi ce type de protocole a été, a été développé pour, pour plusieurs raisons, je ne vais pas non plus faire une histoire de, de musique électronique, électro mais il y a un changement euh, assez fondamental. C'est-à-dire qu'on parle de temporalité, euh, la possibilité d'enregistrer des sons, c'est aussi la possibilité de, de jouer avec le profil temporel du son. On joue pas avec le temps, le temps c'est quelque chose d'assez euh, étrange, mais en tout cas pour nous êtres humains, il va dans un seul sens. Par contre, les tracés énergétiques des sons, qui sont finalement ce qu'on enregistre sur un vinyle, sur une bande magnétique, eux, si on les joue à l'envers par exemple, on peut les travailler. Si on boucle le son, si plus tard dans les techniques numériques on fait une, une photographie à un instant T du spectre du son et qu'on décide de se geler ce spectre ad vitam aeternam, on arrive à rentrer euh, dans l'expérience du temps du son. Et ça, ces manipulations qui finalement euh, trompent euh, le déroulement continuel du son, elles ne peuvent être faites qu'en temps différé, ce qu'on appelle. On ne peut pas les faire en temps réel, parce que ça suppose justement un arrêt du temps, ou du moins une mise, une mise entre parenthèses. Et les musiques électroniques et électroacoustiques travaillent beaucoup sur ce travail, sur ce, cet achoppement. Euh, de la continuation du temps vers des espèces de poches euh, qui vont devenir des réservoirs pour une exploration euh, euh, du spectre. Il y a quelque chose qui est très connu en audio numérique, je ne vais pas aller dans les détails, qui est la dualité temps-fréquence. Parce qu'une fréquence, un son, une hauteur, c'est finalement que l'alternance d'un même phénomène sur une période de temps donnée. Bref, on va revenir un petit peu sur ta question de la diffusion. Euh la, la possibilité de diffuser de musique euh, à travers un dispositif de haut-parleur euh, permet plusieurs choses. Et puis je vais essayer de trouver un moment où je finirai ma phrase. <rire> Mais c'est passionnant. Euh, elle permet de présenter en concert une musique qui a été, euh, qui a été validée par l'écoute du compositeur. Ce qui n'est jamais le cas dans les musiques instrumentales. Un compositeur, il écrit sa partition, il répète avec un ensemble, avec un orchestre, et puis le concert se passe. S'il y a des couacs, s'il y a quelque chose qui ne va pas, bon, bah c'est ce que c'est. Et, tu sauras ça mieux que moi, mais quand on est compositeur sur partition, le résultat est toujours une approximation parfois à un cheveu près de ce qu'on a rêvé, mais jamais, peut-être jamais vraiment ce qu'on a atteint. Théoriquement, avec une musique fixée sur bande, le compositeur a eu tout le temps de faire ce, ce jeu de retour, d'aller-retour, entre son écoute et son processus de composition, et peut être à même, à l'instant du concert, de présenter vraiment ce qu'il voulait vous faire entendre. À la différence près que toute chose se déroule dans le temps, avec une acoustique donnée, avec un dispositif donné, et qu'on est encore dans un travail d'approximation. Euh, je vais conclure en ouvrant une, une porte, parce que la question du temps en musique, ça peut aussi vite être une, une tarte à la crème, parce que, comme tous les arts du temps, forcément, le temps se, le, la musique se déroule dans le temps, mais la vie se déroule dans le temps. Donc, euh, où sont les saillants, où sont les spécificités Et je pense qu'en fait, il y a. J'ai en tête deux figures assez fortes de la composition musicale. Euh, une c'est Pierre Boulez, l'autre c'est Eliane Radigue. Pierre Boulez avait assez identifié très tôt la différence entre le, ce qu'il appelait le temps lisse et le temps strié, qui a été reprise ensuite par, par Gilles Deleuze, qui est vraiment très intéressant, je trouve, dans la, dans la façon d'aborder les questions de temporalité en musique on voit bien instinctivement ce que ça peut être. Le temps strié, c'est quelque chose qui va être dans un registre de pulsation, qui va être dans un registre de fragmentation de, de microcellules. Et à, à, à travers ça, peut s'établir un langage, presque une rhétorique. L'autre, le temps lisse, est plus flou. Il témoigne de plusieurs directions. Et, euh, et là, je vais vraiment conclure. Ça me fait penser à, à, à une chère amie qui est Eliane radi que j'ai la chance de de connaître et de, avec qui j'ai beaucoup échangé, et qui une fois m'a dit, le temps, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui se passe entre deux états. Ce qui, ce qui est important, c'est euh, de se dire, on est là, puis les choses évoluent, on ne s'en rend pas compte, on arrive à un autre état, et en fait, si on, si on pouvait rapporter ces, ces deux temporalités, ces deux moments, on se rendrait compte qu'il y, euh, qu y a tout un voyage qui s'est effectué. Et c'est ça que j'essaie de faire. Quand je dis je, 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 je parle d'Alien Radic. Et donc, je pense que euh, la question du temps en musique est tout sauf évident. Et qu'on et qu n'a on vraiment pas fini d'explorer de, euh, cette relation assez trouble, en fait. Et je n'ai pas encore évoqué, et là, vraiment, je m'arrête parce que je, je laisse rebondir, le temps ressenti, ce que tu évoquais, ce que la a évoqué, le temps ressenti par l'auditeur. Et je m'arrête pour l'instant. C'est super, si tu veux bien.
2: Oui, mais, non, mais, mais du coup, ça m'a fait, fait penser à, à d'autres choses, parce qu'on on se met maintenant à évoquer différentes formes de temporalité. Donc il y en a déjà beaucoup qui ont été évoquées maintenant. Et sur chacune de celles qui ont déjà été évoquées, on pourrait, on pourrait déjà passer deux heures ou plus, ou même concocter un festival entier qui parle, qui parle de tout ça ou une saison de concert, bref, on n'en a pas fini, mais dans, dans la question des, des différentes formes de temporalité et dans, et dans le, la citation d'Eliane Radig, je rebondis euh, sur, sur, euh, sur un point qui, moi, me, me fascine toujours et dont euh, le parallèle entre, entre la pratique du compositeur de musique, euh, de, de musique euh, écrite et transmise et des interprètes et de celui du compositeur électronique est et, et, euh, et à la fois similaire et antagoniste, c'est la question des, 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 des temps de préparation d'une œuvre musicale. Une œuvre musicale va avoir sa propre temporalité, hein, qu'elle soit une pièce de 5, 10 minutes euh, ou, ou plus, hein, pour des pièces de, 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 de plus grande importance, entre le rapport en cette chose-là et la préparation euh, de, de l'œuvre, la préparation qui, qui a elle-même sa propre temporalité, puisque elle se fait en plusieurs phases. Et euh, euh, je vais rebondir encore sur autre chose c'est que euh, dans, dans la pratique musicale moi je considère toujours que euh, j'ai toujours en tête cette idée plutôt euh, qu'une qu manifestation musicale existe par trois étapes celle de la pensée euh, de, de l'anticipation d'un événement musical, sonore euh, celle de la préparation de la transmission de cette chose-là. Dans le cas d'un compositeur, c'est l'écriture d'une partition euh, et celle de l'interprétation qui, qui va être le fruit d'un travail avec des interprètes qui vont transmettre cette partition en un, en un, moment, en un moment sonore, euh, généralement en public. Et ces trois étapes sont, sont indispensables à l'existence à à de, de, de ce moment sonore, en tout cas dans le cadre d'un d'un contexte de musique composée et écrite, etc. Et euh, quand je repense au compositeur de musique électronique, qui, qui a la possibilité de, de, de vérifier au fait, le, le, le matériau musical comme on l'a évoqué avant, euh, on a aussi une étape, une, on a aussi une temporalité de préparation à l'événement qui est, je pense, complètement différente. Et. Euh, J'en reviens à une pensée peut-être plus, plus générale, de se poser la question, à quel moment existe réellement l'œuvre Est-ce qu'elle existe autant dans la préparation et dans sa pensée que dans sa réalisation et que dans son, finalement, euh, la, la troisième partie de la temporalité qui est dans la mémoire de, de, de l'événement Je viens un peu dans tous les sens, mais je reviens encore à autre chose qui m'a qui m'a interpellé dans ce, dans, ce, dans ce que tu as dit c'est le c'est encore une fois la question de, de la vérification euh, préalable du, de, du musicien ou du compositeur de son support euh, électronique face à, à l'interprétation d'une euh, par une, par une personne tierce de ce qu'il a de ce qu'il a euh, imaginé et là il y a deux choses qui me viennent à l'esprit la première c'est que euh, dans le cas d'un compositeur qui, qui, qui transmet son, son travail par quelques manières qu'il ait choisi de, de, de le faire, il y a deux, il y a deux composantes qui peuvent euh, transformer en fait, son idée musicale. La première, c'est le, 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 moment, le moment où ça va être fait. Donc, Ça veut dire le, le, le contexte, euh, l'interprète, comment va se comporter l'interprète, est-ce qu'il va bien réaliser ce qu'il a demandé de faire, est-ce que l'acoustique est du lieu va bien fonctionner, est-ce qu'il y a une corde de violoncelle qui va casser, etc. Et euh, et la deuxième, c'est est-ce qu'il a, est -ce qu a bien fait son travail Est-ce que l'outil est de transmission a été suffisamment euh, bien réalisé pour que la pensée accède à une, à une réalisation euh, musicale euh, adéquate et, euh, et du coup, m'est venue euh, une, autre, une, autre, une autre pensée, c'est que dans, dans la temporalité de la, de la diffusion, dans ce moment temporel de la diffusion musicale, d'un matériau électronique ou d'un support enregistré, est-ce que, cette, est -ce que, est -ce que le, la composante de, de, de l'insécurité, du hasard ou de la transformation possible du moment existe Comment tu la vois à ce moment-là
4: je vais essayer, essayer d'être plus rapide, mais de, de, de proposer une, une analogie entre, par rapport à ce que tu viens de dire. Disons qu'un compositeur instrumental, c'est l'architecte. Il établit un plan, il confie ses plans à un maître d'œuvre, on dire le chef d'orchestre, puis euh, la maison est faite, avec le delta, peut-être qu'il avait mal, euh, mal évalué telle surface, mal évalué telle, telle proportion, et voilà, il y, y, y a une réalisation. Compositeur électroacoustique, c'est plus le sculpteur. Il, passe, il va passer un temps préalable à chercher ses, ses matériaux, il va choisir son bloc, puis il va commencer à tailler. Et au milieu de taille, il, a, il peut palper. Donc il va, il va vraiment avoir euh, en temps réel euh, l'évolution. Euh, et Il va, va s'arrêter à un moment où il dira Ça y est, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire mieux. Ou, ou j'en ai marre et j'arrête. Et dans les deux cas, pour moi, quand tu dis. Euh, où l'œuvre apparaît, pour moi elle est dans les deux cas, elle apparaît quand, quand la maison est habitée et quand la sculpture est regardée. Et pour, euh, et, et pour, un, pour, un, pour un sculpteur, un c'est un le moment et peut-être que Latifa euh, pourra, pourra dire des choses, parce que je pense qu'elle a beaucoup plus d'expérience par rapport à ça, pour qu'il moment où on regarde le, la chose et on n'est plus dans, un, dans, un, dans une étape où on le regarde parce qu'on on va faire quelque chose, on le regarde parce que c'est là et qu'on bah, n'a on plus rien à faire. Et je pense que l'œuvre apparaît quand ce, ce regard change. Et euh, en tout cas, en tant que compositeur, c'est comme ça, je travaille sur, mon, sur ma musique, je travaille sur mes fichiers audio, puis à un moment, ça peut même être quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, fragment. ça peut être quelque chose qui est un, une sorte de fondu enchaîné, où je suis de moins en moins interventionniste, et je suis de plus en plus dans la contemplation de ce que c'est. Et ça émerge. Enfin euh, voilà, moi c'est un, un petit peu, c'est un petit peu la, la façon dont, dont j'aborde la chose. Je ne sais pas si tu me regardes avec une. Ah,
2: je ah, pensais bah, euh... du coup, à plein d'autres ah. choses. C'est bon j'avais très très envie d'entendre Latifa réagir, donc en fait, je vais.
3: Alors moi, je suis hyper intrigué par tout ça, parce que moi c'est ultra exotique pour moi. <rire> Et, euh, mais ça me, ça me fait penser euh, voilà, à plein de choses et je me, suis dit, et je me disais aussi par rapport à plein de choses auxquelles j'ai pensé en, en réfléchissant à, à ces histoires de matériaux procédés euh, musicaux euh, euh, par exemple quand euh, ce que j'ai j'ai beaucoup étudié la musique ces temps, un petit peu, mais vraiment euh, beaucoup moins que mes deux acolytes ici. Euh, mais euh, ça m'a fait poser euh, énormément de questions, euh, euh, c'est-à-dire euh, euh, par rapport à ma pratique même de, de l'art. Et, euh, et moi, une, une des questions que je me pose euh, euh, et qui, 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 qui prennent... Euh, euh, un peu tout mon temps de réflexion, ces temps, c'est est-ce qu'on peut, euh, est -ce qu peut euh, au fait, euh, amener les mécanismes euh, de euh, jeu, expérimentation, écriture, séquençage, variation en musique Est-ce qu'on peut, est qu peut plaquer ces mêmes mécanismes dans, dans l'art visuel, dans la peinture, la sculpture, l'installation euh, <coughs> Je ne parlerai pas la performance. Je ne pratique pas de performance. Je fais des œuvres qui sont faites de façon performative, mais on arrive toujours après coup. Je ne fais jamais quelque chose en direct de, devant les gens euh, parce que, un, <coughs> j'estime que j'ai pas à tous ces processus-là parce que quand, quand l'œuvre est finie, euh, dans, en mon sens, le le, le, le spectateur ou le, le, le public euh, se reconstruit tous les gestes qui ont été faits et donc euh, ce performatif devient dans, 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 le, enfin, dans, dans son imaginaire ou dans sa reconstruction hein, au fait euh, de, la, de la lecture de, de la pièce euh, quand quand je fais, par exemple, une œuvre qui a l'air accidentelle, par exemple, un, un grand rideau de théâtre représentant un, un, un paysage euh, qui est juste euh, euh, défait, comme ça, dans, dans l'espace, comme s'il avait chuté, euh, ou euh, des pièces de... Vous voyez, les tours de Jenga, les tours de, de le jeu. Euh, J'ai une œuvre comme ça qui s'appelle les tours de Babel, et qui... Euh, euh, et que, oui... <rire> parce que la première fois que j'ai fait la pièce c'était à Tel Aviv et le jeu ne s'appelait pas Jenga, Djenga ça s'appelait tour de Babel mais peut-être que ça a écrit mes futures rencontres mais, et donc j'ai construit ces tours pour parler de l'architecte j'ai construit ces tours et en, en jouant avec donc on, on fragilise la base pour pouvoir ériger les tours et au bout d'un moment ça peut tomber et donc j'avais fait ces pièces-là, mais elles ont été, une fois que l'accident s'est produit, que l'événement de destruction ou de, 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 de catastrophe s'est produit, les pièces sont absolument fixées les unes aux autres, et quand la pièce est exposée à Tel Aviv ou à Vaduz ou à... Ou à, ou à euh, 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 à Charleroi, en Bruxelles, à Bruxelles, enfin à côté de Bruxelles. Euh, au fait, la pièce est exactement la même. En fait, j'ai je reproduis. en fait, que j'ai comme une forme de partition, la pièce est fixée. On doit la reproduire exactement telle quelle parce que l'événement ne s'est produit qu'une fois au moment où j'étais assise par terre avec mes petits tours de jenga et j'ai joué, c'est tombé et puis hop, tout a été fixé ensuite. Et, euh, donc, mais, euh, mais. Donc c'est euh, ou bien quand je vais faire une, une, une série, par exemple en, en peinture. Euh, avec un protocole simple euh, je mets euh, une toile dans de l'encre et j'attends qu'elle monte et à un moment donné j'arrête c'est un processus que je vais reproduire et reproduire et reproduire je mets une toile, euh, je l'humidifie je la mets dans, dans de l'encre et j'attends qu'elle monte et puis hop j'arrête et c'est un geste que je reproduis sans réfléchir, sans, euh, sans refaire euh, mais juste je répète le même geste c'est comme si euh, je, euh, je me dis comment ça fait si je tape sur un gong euh, plus ou moins euh, euh, en prenant en compte de ma fatigue, du temps dans la journée quand je le fais, etc., ben, le son ou ce qui est produit sur la toile est différent. Euh, y a, euh, mais euh, donc, ça, c'est pour la, la, la question de la composition, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris au fait dans, dans mon travail euh, en. Pardon. en en, y, euh, en, en translatant comme ça les, les, procès, les, procès, les procédés créatifs en, en, en musique. Mais, euh, mais euh, j'ai eu la chance, parce qu'à un moment je lisais tout ça, et puis je me disais « mais pour comprendre tout ça, il faudrait le faire ». Faudrait savoir ce que c'est qu'une onde sur un synthétiseur modulaire. Je me suis dit, mais il faudrait savoir ce que c'est que, qu'est-ce que ça fait de taper sur quelque chose, comment ça fait de, de tirer sur une corde, et, et qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça met en, en lien. Et, et, et moi, je vois pas énormément, mais je suis peut-être hyper naïve et peut-être je vais mettre un peu des histoires là-dedans, mais je vois pas de différence entre entre entre, entre entre un synthétiseur modulaire qu'on va, qu va euh, moduler, interférer, etc., et un instrument qu'on va, qu va euh, euh, taper, tirer, etc. Parce que vous parliez au fait la question principalement de qu'est-ce que c'est que C'est à partir de l'écriture d'une partition ou l'écoute qui se fait, mais il me semble, dans, dans, il me semble que quand on va après, je ne sais pas, tu pourras en dire plus. Quand tu dois faire comme ça une, une pièce, par exemple, euh, une pièce pour euh, Caisse Claire, au hasard, hasard. en <rire> fait, tu es devant ta caisse Claire. <rire> Peut-être à une heure sombre, non, mais tu es devant ta caisse Claire et puis les choses vont se faire. Ou bien tu parles, euh, je veux dire, il y a, y a un, des gestes que tu vas faire directement dessus, et à partir d'un moment, la pièce va se construire avec tes gestes. Et après coup, il y a l'écriture de la partition ou pas Comment ça se passe quand tu travailles
2: euh, bah, En fait, il y, y a mille et une manières de, de, de travailler le, le processus de composition. Alors, bah, puisqu'on puisqu'on parle d'un cas concret, une pièce de caisse claire, attends. <rire> euh, euh, <rire> Bon deux choses, hein. le truc, je pense qu'en effet, il va falloir causer là, cette histoire de le synthé modulaire et puis l'instrument acoustique. Ça, je, on, on y reviendra. Non, mais
3: promis, promis, je l'aborde de façon percussive le le modulaire. Je m'éloigne pas.
2: Non, mais pour revenir au, 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 bah du coup, ça fait, je fais directement appel au processus de, de composition et qui est vrai, qui est, euh, euh, qui j'imagine est différent est différent pour chacun, mais euh, pour les gens qui ont la chance d'être euh, des praticiens de la musique euh, physique, c'est-à-dire qui jouent d'un instrument, et donc qui ont ce rapport avec le, avec le phénomène physique dont tu parlais, qui est celui de l'instrument qui va réagir, au même titre que, que toi, tu es en rapport avec le phénomène physique de, de l'encre qui va monter dans, dans la toile. Ça, ce, ce, ce rapport là au fait qu'on expérimente depuis le premier jour on a commencé à avoir un, un lien avec, avec l'instrument ça remonte à très loin c'est quelque chose qui nous, qui nous suit depuis un moment qui a, qui a le temps de maturer euh, ça revient aussi à la question de la compréhension du phénomène physique de, de l'objet qu'on qu frappe pourquoi est-ce que, que, est que la peau va vibrer de telle ou telle manière oui évidemment si je la serre elle va être plus aiguë ou plus grave mais je ne suis pas certain de connaître d'avoir une connaissance euh, approfondie euh, du, du réel phénomène physique qui, euh, qui, qui, est mis en, qui est mis en activité au moment de l'utilisation de l'instrument, je pense qu'à ce moment-là, il y a, une, il y a une, une intuition, en tout cas une intuition qui passe par un, un lien vibratoire en fait, entre l'objet et, euh, et le geste qu'on porte dessus qui fait référence à, à, à une, une forme de maturation, à la mémoire de ce qu'on a appris avec cet instrument-là, etc., etc. Pour en revenir au processus de composition, en effet, comme j'ai la chance d'être moi-même un, un instrumentiste, le processus de composition, finalement, dans mon cas, euh, ne, pré ne précède pas la pratique de l'instrument, mais, mais plutôt une étape suivante. C'est-à-dire que, en tout cas, dans le cas où, je vais, où je vais, on va me demander d'écrire pour, pour l'instrument que je connais, qui est, qui est la percussion. Et, euh, en effet, tout, tout matériau musical utilisé dans une, dans une composition que j'ai pu faire, de, part d'un tâtonnement euh, purement physique, c'est-à-dire d'une une espèce de, en effet, une espèce de, de connaissance, d'approfondissement app, de la connaissance de l'instrument lui-même. C'est toujours la question de, bon voilà, je connais cet instrument, je sais à quoi il sert, on m'a appris à, à m'en servir de telle manière, il a telle ou telle fonction, ça ne me suffit pas, j'ai besoin d'autre chose. Donc il y a souvent une, une, idée, euh, euh, une idée musicale préconçue, une esthétique musicale, euh, Imaginer vers laquelle j'aimerais bien me, euh, de laquelle j'aimerais bien m'approcher. Et dans mon cas, euh, paradoxalement, les, les, euh, le, le monde sonore que j'ai que j'ai en tête, à peu près pour chacune des, des pièces que j'ai que j'ai pu noter sur papier, c'est toujours euh, c'est toujours les sons électroniques. En fait, j'ai jamais en tête. Je me fais toujours une, une image mentale de quelque chose qui est qui est de l'ordre de l'électronique justement à cause de la maîtrise euh, qu'on peut avoir d'un son à travers les, les, le, le numérique notamment, je pense que je suis d'ailleurs très intéressé par l'électronique numérique et, euh, et encore une fois par la vérification qu'on peut avoir de, de, de la manifestation euh, d'ondes sonores et ça c'est l'idée euh, qui précède fait, le, le moment de, de composition ensuite cette idée là et quelque part dans la tête, elle, est, elle fait place à l'expérimentation, à l'essai le, du, du, du geste sur l'instrument. Et une fois que ça s'est fait, la composition peut commencer. Donc en effet, le, le, le geste musical, le geste sonore précède le moment compositionnel. Une idée mentale, puis un geste, puis une composition, puis après une vérification pour voir si ça marche.
3: C'est très, très similaire à ma, à, à ma façon de travailler. Enfin, je pense aux arts en particulier, mais ma façon de travailler en particulier, il y a une espèce de projection de quelque chose d'un geste qu'on peut arriver à peu près à définir parce qu'on connaît un peu ces pratiques-là. Donc, caisse, clair, mouvement, et euh, tout comme, euh, je sais pas, euh, fresque, euh, euh, peinture, euh, action dans un sens où bien sculpture, euh, équilibre, euh, euh, destruction. Euh, et, et en même temps, euh, le faire et le reproduire permet de valider un sentiment qu'on a de la pièce avant de l'avoir exécutée. Le son, tu sais ce que c'est d'une caisse. C'est comme si tu projetais... Euh, c'est pour ça. C'est au fait, c'est euh, une des premières questions que je t'ai posée au fait quand on a. Enfin, c'est vraiment la manière dont on a ouvert la première fois une conversation tous les deux. Je t'ai posé la question qui était très précise, qui était au fait, toi, quand tu entrevois une œuvre, il y a quoi qui vient d'abord est-ce que tu as l'instrument Est-ce que tu as le sentiment de ce que tu vas, ce que tu vas, ce que tu vas y faire Est-ce qu'il y a le protocole Est-ce qu'il y a l'écriture Et, et c'est des choses que, enfin, qui sont pour moi des, des réelles questions, parce que c'est bon, j'ai je, 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 euh, <coughs> beaucoup pratiqué, mais je me, je, me, je me questionne encore énormément sur comment je pratique, parce que je ne comprends pas encore tous mes mécanismes. Et c'est assez intéressant. Euh, de, de, de voir chez d'autres pratiques comment euh, si vous fonctionnez de la même manière euh, en termes de, de qu'est-ce qu'on projette qu'est-ce qu'on va y faire qu'est-ce qui peut être défini réécrit réinterprété où est euh, 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 enfin je, 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 je me pose euh, ces ces questions là et
2: euh, Mais du coup, moi, j'ai peut-être un élément de réponse, mais qui, du coup, on, on s'écarte un peu de la question de l'intemporalité, mais là on, a, on est dans un...
3: Je peux revenir sur euh... non, e Eliane Radig après. On va... <rire> on va
2: revenir sur Eliane Radig après, mais là il y, y, y a un moment qui est crucial, qui est celui de... Je, euh, au fait ça revient à la, à la question de, 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 du parallèle entre le, le compositeur de musique électronique et le compositeur de musique instrumentale, c'est... Euh... En fait, pourquoi, on, pourquoi on est compositeur de musique électronique Pourquoi on est compositeur de, ou, de musique instrumentale Ou pourquoi on est soi-même instrumentiste sur, sur, sur des, des interprètes il, il y a un point qui est, euh, que j'ai compris en fait, très tardivement, c'est que en fait, je parlais tout à l'heure de la, de la représentation mentale euh, souhaitée qui peut précéder à une composition, ou composition alors... Euh, euh, improvisation, hein, c'est possible aussi bêtement pratique instrumentale. Et euh, moi, j'ai parlé de la, de, de la musique électronique, la musique électronique, numérique comme, euh, comme comme source d'inspiration esthétique. Mais euh, la question qu'on peut se poser, que je me suis moi-même en fait posé, mais alors pourquoi je fais pas de la musique électronique si ça m'intéresse tant que ça Et euh, justement parce que le, ce c'est ce moment de C est, c est, en fait, c'est ce moment de métamorphose entre la pensée, la pensée musicale précédant l'action, quelle qu'elle soit, et sa représentation, avec cette espèce d'insécurité de se dire voilà, j'ai besoin que la représentation ait, ait un certain degré de non-respect de, non de, 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 de l'idée initiale. Et euh, du coup, quand il y a une, 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 une pensée musicale qui précède une composition, il y a cette volonté que le résultat est passé par, un, par tout un cheminement, de, par, un, par un processus, et le processus est crucial, il fait, justement, il fait partie de la temporalité de la, de, de la création de l'événement musical. J'ai besoin que cette idée passe par un processus pour qu'elle euh, qu devienne ensuite quelque chose d'autre. Et, euh, et qu'elle vive sa vie après, hein, forcément une, une composition posée sur papier ou bien... Euh, une pièce que je, que je jouerai par exemple moi-même qui est prédéterminée mais qui va être jouée plusieurs fois avec des, des paramètres de, de, euh, changeants va vivre sa vie dans le sens où chaque fois qu'elle va être reprise, elle va, elle va s'améliorer elle va, elle va se transformer, l'acoustique du lieu va, ça va changer, etc. etc. Donc en fait la, la, la pensée musicale préexistante et, sa, et, son, et, c, et son résultat final sont, sont deux choses volontairement différentes et d'ailleurs je me demande si, si c'est la... Pour François, si c'est la même chose ou pas du tout Il
4: y a tellement de choses, j'aimerais remonter sur tellement de choses, mais je ne vais pas le faire, ne <rire> pas. Euh, quand on est... Euh, il y a plusieurs, il y a plein de choses. Euh, musicien électroacoustique, électronique, il y, a, il y a quelque chose qui est aussi très gratifiant et qui, et qui, qui peut se connecter avec cette... Euh, cette articulation entre le moment où tu penses et puis le moment où tu, tu commences à faire l'épreuve un euh, on, a, on peut avoir une planification, on peut avoir une idée musicale avant de se mettre à l'œuvre. mais il y a quelque chose, moi, moi très honnêtement je le fais très peu parce qu'en fait mon, mes idées je les puise des surprises que j'ai à faire émerger des sons que j'avais pas euh, anticipés et qui ont euh, leur qualité, qui vont m'inspirer qui vont m'aiguiller et qui vont, qui vont solliciter d'autres sons, que je vais aller chercher, de, façon, de manière plus planifiée. Donc il y a, y, a, y a aussi, que je dirais que, que c'est quelque chose qui se rejoint, il y a aussi une, une, un aller-retour entre une spéculation et euh, une actualisation, via aussi une projection de, de sentiments, d'émotions. Euh, c'est peut-être un peu abstrait, je vais, je vais donner un exemple d'un ami euh, compositeur qui a été cité, avec qui j'ai collaboré, qui s'appelle Akira Rabelais, qui est un texan, comme son nom ne l'indique pas. Et qui a, qui a fait un très beau disque au début des années 2000 qui s'appelle Die Receptrophobia, alors l'ézotrophobie c'est la peur de se voir dans les miroirs. Et en fait il a une histoire qui est assez proche de la mienne, c'est que quand il était petit il entendait sa maman jouer du Chopin, euh, alors qu'il était dans son lit. Moi c'était... Pareil, moi, c'est la joie du sati. Et, et donc, on, est, on était baigné par une espèce d'impression, d'une mélodie, mais filtrée par le lointain. Et ce disque, « Exotrophobia », en fait, est assez étonnant. Moi, je m'en sers beaucoup quand j'ai des étudiants, parce que je trouve que c'est vraiment un, un exemple manifeste. C'est un disque où euh, Akira reprend euh, du Chopin, du Satie, du Bartok, un peu, au piano, donc il est l'interprète de de, des pièces. Et toutes ces, euh, toutes ces pièces sont passées dans des filtres électroniques dont il a le secret, qu'il fabrique lui-même, qui vont éroder le son, qui vont le porter au loin. Et en fait, son travail de composition, c'est un travail euh, sur les qualités. Il n'a pas fait la musique, elle existe, c'est du Satie, c'est du Chopin, c'est du Bartok. Il l'a interprété, mais il l'a interprété de manière fidèle. Par contre, là où il agit en tant que compositeur, et ça je trouve que c'est une modalité assez spécifique, euh, finalement, de l'écriture électronique, c'est qu'il agit sur la, les qualités du son. Et il les porte au lointain, et il les met dans, une, dans un brouillard. Et ce qui nous donne à entendre, c'est son écoute, son écoute d'enfant, de, et ses sentiments, ses sensations. Et ça, je trouve que c'est une promesse que porte euh, la musique électroacoustique, qui est euh, qui est peut-être plus que finalement l'aspect procédural, peut-être un élément vraiment euh, distinctif. Euh... Et voilà. Et je voulais juste, euh, quand, quand Latifa évoquait sa façon de travailler, qu'il disait c'est pas des performances, c'est des, des œuvres d'art issues de performances, il y a un mot qui m'est venu en tête. Et je serais assez curieux de. De voir si ce mot résonne ou au contraire, c'est quelque chose que tu as évacué, parce que je pense que c'est un mot que tu as dû prendre en considération, c'est le mot de rituel. C'était une question ouverte. Je fais de la radio aussi, donc j'ai l'habitude de faire ça.
3: Ah, un rituel. Euh, étrangement, non.
4: Je m'en doutais, et je, 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 je suis autant euh, étonné
3: Étrangement, non, parce que euh, pour moi, principalement, euh, la, la question de rituel évoquerait euh, la question, on va dire, du, euh, euh, du de la pensée mystique, euh, de, euh, de l'être au-dessus, euh, euh, etc. Transcendant pour toi, forcément. Transcendant, mais euh, je commence à y réfléchir autrement. Mais pour moi, c'est des questions qui me font, dans lesquelles je suis jamais allée parce que pour moi, l'artiste plasticien ou l'artiste en général, mais c'est ma vision très personnelle, n'est pas du tout au-dessus des gens, ni un génie, ni n'a de qualité ou de valeur plus que la plupart des gens. En fait, on est juste là pour être des révélateurs de gestes qui peuvent être produits par tout le monde. De, 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 de façon de, de travailler les images, les objets, dans la manière dont je le fais, au fait, il y, a, il y a quelque chose qui est très basique, très facile à refaire. Vous savez un peu cette phrase mon, mon mon fils pourrait le faire, mon fils de 8 ans pourrait le faire. Et ben moi, je suis tout à fait d'accord et j'aimerais que tout le monde puisse le faire, en fait. Dans, donc donc c'est vrai que là. La question de rituel, moi, c'est vraiment peut-être la question du sacré, etc. c'est des, des choses que je fuis euh, depuis très longtemps et qui, euh, et, euh, et peut-être, voilà, ça me fait peut-être perdre du temps sur certaines autres questions, euh, mais, euh, mais, euh, mais. Euh mais non, parce qu'en fait, parler de rituel, ensuite, quand on fait quelque chose, ça voudrait dire qu'on est un peu prêtre. Quoi. Moi, c'est ça qui me gêne fondamentalement. Donc, je à pas... C'est une
4: connotation très religieuse, forte. Oui, oui.
3: mais moi, je ne je, 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 je pourrais pas. Moi, je suis plutôt l'idiot qui fait un truc... Enfin, l'idiote qui fait un truc simple à faire, qui peut faire un truc accidentel ou, ou un truc enfin, merveilleusement poétique, mais bête. C'est plus des choses comme ça. C'est plutôt le maladroit plutôt que le prêtre. Moi, je préfère être une maladroite professionnelle plutôt qu'un qu prêtre.
4: Non, j'évoquais ça parce que... Bon, j'ai pas du tout la même exception euh, du rituel. Je pense qu'un rituel peut être très, euh, très terrien, très... Euh, mais euh, je, je comprends. Je comprends. Euh, j'évoquais ça parce qu'en fait... Euh, C'est bien, on fait un petit, un petit chemin. Je reviens sur, sur, sur la façon dont tu m'as interrogé finalement, où tu... Où euh, j'ai la chance de pouvoir aussi euh, être un musicien, instrumentiste qui joue en live et, euh, et je pense qu'en fait c'est des expériences différentes et euh, qui sont tout à fait complémentaires et qui sont... Euh, et je suis très heureux, c'est quelque chose que je m'étais interdit de faire pendant longtemps parce que je, je considérais que j'étais pas assez... Euh, je manquais de spontanéité musical justement, parce que voilà, je travaillais très, de façon très hors temps, et, euh, et petit à petit euh, j'étais amené à jouer de plus en plus live, et en fait je trouve que ça convoque une autre expérience du temps, quand tu, quand tu as abordé euh, euh, cette discussion via euh, une musique où les différents instrumentistes ont une expérience différente du temps alors que le concert se déroule avec le même, enfin, si on regarde le chronomètre c'est à dire pareil, c'est assez fascinant parce qu'en fait, et encore une fois c'est pas le temps moi, qui m'intéresse là-dedans, c'est simplement les, les liens de focalisation les, les, la façon d'être présent la façon d'être au monde la façon de faire, de faire l'expérience des choses on, parle, on peut aussi parler de la pression acoustique genre en concert on qui, 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 qui réveille plein de choses et, et ça c'est un vrai plaisir et, et par, en revanche je pense que ça aussi c'est décorrelé d'une question programmatique avec une partition ou pas via une improvisation et, et dans mon expérience si la partition permet de donner une, un guide de donner une, une route à prendre, ça peut aussi être vraiment un piège mortel quand euh, justement ça ne se passe pas comme euh, ça devrait se passer sur le plan et où on est un peu démuni enfin, je, on, on en parlait euh, avant cette discussion où, ma dernière expérience de concert c'est un concert où on avait vraiment une partition on avait quelque chose qui était très 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 planifié et où le fait que euh, le public arrive dans la salle la salle était pleine, l'acoustique a complètement changé et l'expérience d'écoute qu'on a vu dans la répétition avait complètement changé et on aurait dû on aurait, on aurait dû laisser tomber le plan, parce que ça ne fonctionnait plus, et partir sur autre chose. Mais quand on avait le plan et qu'on était un peu timoré, on s'y est cantonné. C'est pour ça que moi j'ai toujours une... Je m'en cache pas, j'ai toujours une défiance par rapport à, à, à l'aspect euh, euh, prédictif, procédural euh, de la partition. C'est pour faire réagir, hein, c'est pour, pour, pour faire discuter.
2: Mais du coup, je vais évoquer des anecdotes. En fait, parce que ça ça, ça m'évoque des, des moments en fait, importants tout d'un coup. On a souvent ça dans, dans, dans un parcours musical, dans un parcours tout court. Des moments où quelqu'un dit quelque chose euh, sur, sur le temps d'une blague et puis finalement, c'est des, des choses qui nous suivent toute notre vie. Puis, je vais... Je vais euh, euh, ça me fait penser à, à, à un musicien avec qui j'ai joué en duo pendant, pendant plus de sept ans, qui est le batteur Nicolas Field, avec qui on avait un, un duo de batterie qui était basé sur des improvisations euh, plutôt noise instrumentales. Et un jour, on a décidé d'écrire une, une pièce. Et on a, on, a, on a composé quelque chose qui était vraiment défini dans le temps. Et on, on, on était prêt à le jouer. Moi, à ce moment-là, j'étais déjà cantonné, euh, j'étais étudiant en, en percussion. j'ai peut-être même fini mes études, je ne me rappelle pas de percussion classique. Donc j'étais habitué à, à devoir reproduire. Euh, une, une, une pièce dont, dont, la, dont la forme avait déjà été euh, définie avec sa fin, etc. Et, et lui, pas. Et il était complètement paniqué avant de monter sur scène. Et il disait cette chose il disait, quand on. Imp... Il l'a dit en anglais, parce qu'on discutait en anglais, il l'a dit avec des mots que je ne peux pas reproduire ce soir. Je vais essayer de les transformer. Il a dit euh, quand on. Il, il disait je, je suis très stressé parce que j'ai l'habitude d'improviser. Et quand on improvise, ça peut être très mauvais mais on ne peut pas se planter. Tandis que là, il y, y, y a une pièce, elle est bien, mais je peux complètement la foirer. Voilà, il avait dit ça, enfin bon. Et euh, ça m'a toujours suivi, cette histoire-là. Et je reviens maintenant à une autre réflexion qu'on a eue avec Anthony Paterassière en parlant de, 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 du, du concert de, de mercredi soir. et Il m'a fait cette réflexion en disant « Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de, de jouer avec un compositeur ?» alors qu'on avait fait un set improvisé. Et, euh, et on a commencé à discuter autour de cette question du, euh, de, de l'improvisateur qui, qui focus son, son, son travail instrumental sur la, sur, le, sur la qualité du moment versus l'improvisateur qui, euh, donc la pensée plutôt, euh, euh, c'est Roscoe Mitchell je crois qui travaillait comme ça, qui dit euh, qu'il préfère en, jouer dans l'anticipation du prochain geste. Et moi, le, la, 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 la chose qui m'est apparue à ce moment-là, et peut-être c'est la raison pour laquelle je, je me questionne de plus en plus par rapport à l'improvisation libre, c'est que la, le, 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 le processus d'interprétation d'une pièce préexistante permet de connaître l'issue de la pièce au moment où on la débute. Et le, le processus d'improvisation libre permet tout à fait d'anticiper le, le geste suivant, mais ne permet absolument pas de faire le lien entre, entre le moment présent et l'issue, en fait, c'est-à-dire la, la temporalité fermée de la chose, parce qu'on ne connaît pas le moment de fin, on ne connaît pas ce qui va se passer à la fin, on ne connaît pas ce qui va se passer juste avant la fin, on ne connaît que ce qui s'est passé avant. Euh, voilà, ce n'était pas une question, c'était juste une, une remarque. Et je vois marie qui commence à venir un petit peu vers le bord de la scène, je vois l'heure qui se met à tourner, et qui nous approche de plus en plus vers la traditionnelle possibilité de passer à des questions.
0: Voilà, c'est une improvisation. On sait ce qui va se passer après. On ne peut pas en faire l'impasse. C'est notre partie questions-réponses. Merci beaucoup pour ce dispositif généreux on rentre dans votre intimité.
3: Ah, il y avait encore une réaction. juste pour... Euh... <rire> non, parce que j'aimais je, 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 bien là-dessus, mais dans ce cas-là, pour revenir à Eliane Radig, quand elle disait ce que ça m'a fasciné, cette citation, de... Euh, en fait, c'est quand on se retrouve à la fin qu'on se rend compte du temps parcouru. Euh, euh, et, euh, et donc, euh, est-ce que c'est quand on est à la fin euh, qu'on se euh, donc reconnaît, comme comme, euh, comme quand tu dis, euh, on, on, on fait la projection mais sans le, le chemin qui a qui a entre. Euh, Je me suis perdue. Euh, <rire> Oui, au fait, c'est est, -ce qu voilà, est quand on arrive à la fin, quand on a fait fini de jouer, quand ça s'arrête, est-ce qu'on rec est qu reconnaît le chemin parcouru Donc, est-ce qu'on se reconnaît Et la question c'est euh, au fait, est-ce que c'est quand on arrive à la fin d'une d'une d'un morceau ou d'un événement musical euh, Est-ce que c'est est-ce que à ce moment là euh, euh, ce n'est pas le chemin parcouru ou le temps qui s'est passé, mais est-ce que ce n'est pas la question du temps même qui est en jeu euh, dans, euh, dans le déroulement d'une pièce musicale enfin, C'était un peu pour ouvrir et pour fermer et puis pour euh, rebondir. Peut-être des gens veulent rebondir.
0: On a jusqu'à moins dix, je crois, c'est un peu plus court que d'habitude. Donc Latifa a ouvert le débat. Alors, il y a... je pourrais dire que vous pouvez continuer de discuter, mais moi, je, <rire> pense, je... je pense, je pense qu'il y,
4: y, y, y a des projets musicaux, il y a des formes qui peuvent. Euh, enfin, tu as décrit différents cas possibles, et euh, c'est très très compliqué, c'est très complexe parce que c'est des cas qui peuvent se révéler. Euh, une musique c'est rien d'autre qu'une rencontre entre un projet musical, une exécution et quand même un auditeur et, euh, et euh, moi j'ai la chance de beaucoup jouer les œuvres d'Eliane euh, avant, avant de les jouer j'en faisais l'expérience il y a un truc qui me manque jamais que, enfin, sauf quand je les joue parce que je suis un petit peu le, le, le temps mais ça ne manque jamais, j'ai toujours l'impression d'être à la moitié de la pièce quand la pièce se finit parce qu'en fait, il y a un effet de rétractation du temps. Donc, euh, elle, c'est pas ça qui va l'intéresser, c'est pas de travailler sur cet effet de temps, mais en travaillant sur des, sur des, sur des, des mouvements très très lents, on va aller, elle, va, elle va générer une attention de plus en plus exacerbée, une concentration d'écoute, qui va faire qu'on va perdre le, le sens du temps, et qu'on va être tellement plongé dans une concentration d'écoute, justement à, 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 à l'affût de cette lente, lente évolution, c'est un peu comme se perdre dans un en regardant la mer, se perdre, et puis au moment, on ne sait plus qu'on y a passé un quart d'heure parce qu'on a l'impression qu'on y a passé cinq minutes, mais parce qu'on est absorbé. Euh, ça, ça peut être une modalité. Je ne sais pas si c'est la finalité de ça. Je pense que dirait que ce n'est pas la finalité. Ça finit. Mais, mais, euh, mais c'est un, un effet possible. Mais ça, c'est vraiment lié euh, aux conditions formelles de la musique. Il va y avoir des musiques qui vont euh, beaucoup plus solliciter euh, l'instant, l'intensité. Euh, effectivement, ce qu'évoquait Alexandre sur l'improvisation libre, alors entre, entre la composition planifiée et l'improvisation libre, il y a des formes d'improvisation où il y a un petit peu des, on peut très bien se mettre d'accord sur le début sur la fin par exemple, ça, ça, peut, ça peut aider des choses. Euh, il y a aussi des, euh, des pièces qui vont avoir un souci formel vraiment, qui vont raconter quelque chose du début à la fin. Il y en a, a d'autres qui vont plutôt travailler sur des, sur des impacts. Donc je pense qu'en fait tout, tout ces, toute cette gestion de la durée euh, et du déploiement d'une œuvre elles sont possibles. Quelque chose, et je vais finir là-dessus, qui est très intéressant, c'est qu'elles ne sont quasiment jamais questionnées, en tout cas par la musicologie. On est toujours sur des questions d'instant, on est toujours, même je viens de la, de la tradition de la musique concrète, un des premiers reproches qu'on peut formuler euh, aux origines théoriques de la musique concrète, c'est qu'on est toujours dans le couple objet-structure qui ne suppose pas assez plus, euh, ce qu'on appelle l'épigénèse, c'est-à-dire d'où ça vient, où ça va, comment ça se transforme, la métamorphose. Et, euh, et ça, c'est assez fascinant, un, un, pour le coup. Euh, le temps s'exprime à travers toutes ces questions-là. Voilà,
2: je ne sais pas. Si... Mais du coup, ça, 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 ça me fait euh, penser tout de suite, pour moi, un, un, un mot clé qui, pour moi, elle, elle, quelque part, c'est peut-être un, peu, euh, un, un peu un peu simple comme manière de voir les choses, mais il y, un, il y a un mot clé qui définit si. Euh, Justement, ce principe formel qui va faire qu'on va, qu va, qu va consommer une, un, un, moment, un moment sonore euh, d'une certaine manière, qu'on va, qu va le comprendre dans sa temporalité d'une certaine manière ou d'une autre, c'est la dramaturgie. En fait. Et, et euh, c'est un truc qui m'est apparu. Euh, et quand tu parlais d'Eliane Radig, je viens d'y penser maintenant, mais pour moi, la, la, la musique d'Eliane Radig, même si elle est allée dans le temps, et, et euh, les pièces sont parfois très longues, et qu'on peut perdre la, la perception temporelle, euh, tu m'arrêteras si je me trompe, mais pour moi, elles, elles, sont elles ont une dramaturgie. Etc. Ce qui n'est pas le cas de, de certains autres compositeurs qui ont, qui ont su euh, développer un langage qu'il qu soit euh, euh, concrétisé par des pièces de, de courte durée ou de très longue durée, je pense bien sûr à l'école de New York, hein, John Cage et mm -hmm. Feldman et Earl Brown, etc. Euh, qui qui n'ont pas de dramaturgie interne. Et Dans les fameuses pièces de Feldman de, de, sa, de sa dernière période qui, qui atteignent des durées vraiment très importantes, on perd la perception du temps, mais au moment où la pièce s'arrête, ou au moment où on vit le, le, la temporalité de... Euh, de, de ce moment-là, avec, avec ce, cette sensation du temps complètement faussée par, par l'écoute, au moment où la pièce s'arrête, on n'est pas du tout dans, le même, dans la même perception euh, temporelle que lorsqu'une euh, pièce d'Eliane Radig, qui est certes longue, mais contient une dramaturgie, s'arrête. Et, euh, et pour moi, il y a une différence qui, qui, est, qui, est, qui est énormissime.
4: Et qu'on entend et en fait qu'on qu comprend quand on creuse euh, la jeunesse de toutes les œuvres d'Eliane elles sont toujours liées à des impressions des sentiments et à l'épreuve d'une durée dans l'impression qu'elles ont véhiculé. Elle part toujours d'une expérience de vie. Et donc on lui dit « Mais pourquoi vous faites des pièces assez longues ?»« Parce que je pars de quelque chose qui s'est passé, et je pars de quelque chose qui s'est déployé en moi, et ça met du temps pour que ça se redéploie. » dans, dans l'expérience d'écoute et, et, et du coup je pense qu'on perçoit vraiment qu'il y a quelque chose de très euh, c'est une expérience partagée la musique Mais bon.
0: des questions
1: ouais,
3: j'aurais juste une petite question vous avez parlé de l'inattendu euh, avant qui vous inspire euh, et je me suis demandé comment vous définissez l'inattendu parce que vous avez aussi beaucoup parlé de mémoire, et je me suis demandé si c'est ce qui est hors mémoire ou sans mémoire, mais peut-être aussi les autres, ça m'intéresserait beaucoup. Qu'est-ce est, qu est -ce que c'est l'inattendu
4: Alors moi, je, pour ma part, hein, puis là c'est vraiment très très personnel, pour moi l'inattendu, c'est quand, tra... quand ma façon de travailler, c'est de travailler des matières, des matières sonores, enregistrées, puis enregistrer, puis tra... transformer les sons. Et à un moment, il y a quelque chose qui va... Il y en a un qui, par une pour des raisons que je serais bien incapable d'expliquer, va attirer mon oreille. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qui est hors mémoire. Au contraire, c'est peut-être quelque chose qui, qui, qui réveille des choses en moi. Donc, c'est peut-être quelque chose qui. Est une réminiscence. Euh, donc, pour moi, c'est décoré. Et ça peut aussi être des choses qui, 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 qui m'impactent, comme quand on voit quelque chose pour la première fois. Donc, vraiment, cette question de, de traces mémorielles et d'inouï, plus que d'inattendu, c'est assez décoré. L'un et l'autre peuvent. Euh, ça peut être quelque chose qui, qui réveille un sentiment ou ça peut être quelque chose qui, qui implique vraiment une expérience nouvelle pour ma part
2: ouais, euh, pour, pour moi l'inattendu la, la, euh, n'existe pas en fait c'est plutôt euh, l'inattendu en soi comme 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 n'existe pas c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait c'est un peu euh, un peu à parallèle qu'on peut faire avec la avec la recherche scientifique hein, où les gens qui nous disent oh mais tel euh, tel phénomène a été découvert par hasard non il n'a pas été découvert par hasard il a été pris au vol de, dans un cadre qui était préparé pour l'accueillir donc l'inattendu est, est un, et finalement est le, est le cadre qui est parfois, qui est parfois le résultat d'un travail d'une vie qui permet de récupérer un, un, quelque chose qui est digne d'intérêt quelque part et euh, c'est marrant quand on, quand on travaille moi j'aime beaucoup travailler avec des, avec des compositeurs et d'être présent au moment surtout ceux qui ne connaissent, euh, connaissent pas mon instrument quand je leur demande d'écrire de, de, pour percussion et d'être présent au moment où ils vont découvrir les choses où ils, au fait, ils vont se retrouver devant un, devant, euh, un alphabet de possibilités qu'ils ne connaissent pas encore et dont ils vont devoir utiliser un certain nombre d'éléments pour pouvoir avancer dans leur propre travail et c'est marrant de voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là il euh, y en a qui vont réagir tout de suite il y en a qui vont tout de suite aller choisir certaines choses etc. et d'autres ne font rien et tout d'un coup s'arrêtent et disent là il s'est passé quelque chose mais au fait le, le fait qu'ils ont réagi n'est pas, pas lié à, une, à un inattendu, il est lié à, leur, à un cadre de préparation en fait. c'est aussi un, un rapport intéressant entre le moment où, où, cet, où cet intérêt peut avoir lieu qui, est, qui est une, peut être une, une fraction de seconde et les années de, de maturation d'une pensée artistique qui ont mené à ce, à ce moment. J'aime beaucoup toujours. ce et Je fais encore un, un autre parallèle parce qu'on est dans ces histoires de, de, différentes, de différentes temporalités sur un parallèle à, à la, au, au phénomène de création, au fait où euh, je suis fasciné par les, par les gens qui créent, qui créent peu et qui créent lentement. Euh, certains euh, certains, de, 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 certains artistes, je ne vais pas les citer maintenant parce qu'on en aura pour des heures, euh, produisent des, 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 des œuvres, c'est des fois même simple, j'ai des, 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 des personnes en tête, euh, par exemple Alvin Lucie ou des gens comme ça. Et, euh, et le, le processus de création peut être très long, peut durer plusieurs années, sans aboutir à une forme concrète. Et l'aboutissement à la forme concrète peut avoir lieu en, une, en, en un instant. Et cet instant est le fruit d'une forme d'inattendu. Mais cet inattendu, au fait, est un lien entre la préparation et, le, et la finalité. Je me suis un peu emballé là.
3: Non, mais je ne vais, vais, euh... <rire> vais pas prendre la suite, mais euh, l'inattendu, c'est hyper désirable. C'est là où on... c'est une des choses où on apprend le plus. Dans un sens qu'on est quand même des outils, on met en place, je ne sais pas vous, mais je pense dans vos métiers, on est quand même des outils, de, des machines comme ça, de fabrication sensorielle, avec tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a pratiqué. Et je pense que la question de l'inattendu, c'est vraiment là où, là où on peut vraiment ouais, apprendre. Apprendre.
5: Euh, je me posais un peu la question de ce, cette histoire de temps, en fait. Puis je me demandais si ce n'était pas des fois aussi un peu un, une sorte de cul-de-sac, une espèce d'aporie, un peu de toujours réfléchir par rapport au, au temps, en fait, finalement. Parce qu'on sait aussi tous qu'on est des très mauvais chronomètres. Si on fait ce fameux petit jeu d'estimer de, qu'est-ce que c'est une minute, quelqu'un met un chronomètre et on tape sur la table et on en arrive à des différences de, de 30 secondes. Donc, les, enfin, donc on a tous une perception du temps super différente. Puis du coup, je me demandais si dans une idée musicale, en fait, il n'y avait pas. C'était pas plus intéressant de, de l'avoir en termes en fait d'énergie en fait. Puis qu'il y a des, des idées musicales qui ont une certaine énergie à donner en fait, qui, a, qui elle peut être courte, elle peut être intense et puis voilà. Puis en fait, est-ce que le temps en fait des, des pièces qu'on fait ou qu'on fait pas en fait, il ne dépend pas finalement en fait de, de l'énergie que cette idée a à donner. Puis qu'il y a une énergie qui met du temps à se déployer et puis c'est l'énergie à la base qui définirait le temps et pas de choisir un temps au préalable et puis, euh, et puis essayer de faire coincer notre idée musicale dedans. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Quoi.
3: Moi, quand j'entends euh, euh, cul-de-sac, euh, musique, je pense à l'arsen. Ça ouvre quand même pas mal. Ce euh, euh, <rire> c'est pas, pas tant un cul-de-sac que ça, la question de, de la, du tourner en rond. Parce que dans un cul-de-sac, c'est... C'est peut-être un élément physique, mais c'est aussi un, un, un loop qu'on se fait sur un endroit dont on ne peut pas sortir. Et ça, je pense que ça produit quelque chose aussi. Mais ça, c'est juste parce que j'y pense. Mais...
4: Non, je crois qu'il y a un danger. Est-ce que ça devienne un prétexte Ou une, une sorte de de voix, de simplification pour dire mais, euh, oh mais c'est quoi ta musique ah, Ma musique c'est ma façon d'exprimer le temps. Enfin C'est Stravinsky qui disait ça. Euh... Oui, bon, une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose effectivement. Mais euh, on ne peut pas évacuer la question non plus. Je pense que la notion d'énergie c'est très intéressant. Ensuite une énergie ça se déploie et ça ne se déploie pas nulle nul part. Ensuite je pense qu'on n'est pas du tout dans, dans l'exemple que vous donnez en disant bon bah, je vais faire une pièce de 20 minutes comment je vais faire passer mon idée musicale là-dedans euh, je pense que personne le fait, ou euh, sauf quand il y a un vilain programmateur euh, qui dit à un artiste, ben bah voilà, je te donne, t'as 20 minutes, as une pièce de 20 minutes. C'est ce que je fais moi quand je suis en tant que programmateur C'est dégueulasse. Mais, mais, mais bon, il y a des contraintes. Mais en tout cas, euh, c'est pas ça qui va être moteur ou qui va être structurant pour, une, pour un projet de musique. Enfin, je connais personne qui le fait comme ça.
2: Malheureusement. Moi, je, je, je connais une, une industrie de, de, de la musique qui, qui demande ça dans le, dans le quasi 100% des cas. C'est-à-dire, fais-moi une pièce de 20 minutes, c'est quelque chose qu'on entend malheureusement trop souvent et dont, le, euh, disons que si la, si, la, si, comment dire, si la création musicale et l'avancée de, de, des pensées musicales en fonction de, de, de notre époque et tout ça doit. Passer par quelque chose, je pense que c'est une erreur en effet de passer par la case voici une, voici une, une, une réalité temporelle fixée à 20 minutes euh, le, le futur de la création doit passer par ce que tu vas mettre à l'intérieur je pense que c'est extraordinairement réducteur et moi je souhaiterais ne jamais devoir travailler comme ça même si j'ai déjà dû le faire et, euh, et il y a d'ailleurs des, des, des gens qui travaillent au, à la minute hein. et, euh, ah, vous voulez combien vous voulez 16 minutes très bien ok ça coûte tant si vous voulez 17, il faut rajouter de temps bon, voilà, ça, on est dans d'autres euh, euh, mais François disait qu'il souhaite que ça n'arrive que ça ne lui arrive jamais, que ça n'arrive pas ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent
4: Mais pour, pour, pour de, des raisons bêtes mais parfois excellentes en l'occurrence pour nous on a un nombre d'heures de, de concerts disponibles à l'année limitée on a un volume de commandes qu'on souhaite honorer pour que les artistes, pour qu'on puisse montrer une diversité musicale et on arrive en fait à un moyen terme ce qui est pas tout à fait satisfaisant mais ce qui est pas euh, ce qui est pas motivé par euh, une croyance en un format ou une, une obligation ensuite c'est tout à fait euh, légitime de, de challenger ça aussi en tant que euh, moi quand je change de casquette et que je suis euh, musicien je challenge ça quand je fais des concerts dit, surtout à l'étranger on me dit c'est 40 minutes bon, en l'occurrence je dis joue 25 J'estime que par rapport à la musique, en 25 minutes, c'est bon, les gens en ont assez. Et, euh, et je préfère que quelqu'un dise « c'est trop court », plutôt que quelqu'un, si c'est bien, oh, « aurais pu un peu tailler et, ». Et, voilà. Donc effectivement, je pense que c'est un jeu, de, un jeu de, de bras de fer amical entre, entre l'auteur et, et le programmateur qui a des contraintes de, de définir ça. Ensuite, et ça je te rejoins complètement, ça ne peut pas être un crible euh, pour définir une esthétique ou une idée, une volonté musicale, c'est sûr.
2: Bonsoir, une petite question concernant l'évolution humaine. Est-ce que vous avez ou vous enseignez actuellement la nouvelle génération Si oui, comment Sous quelle forme
0: Manon, on peut aller jusqu'à moins 10 ou dépasser, hein pas, pas dépasser hein On peut dépasser un peu Un tout petit peu. C'est pour savoir combien de temps ils ont pour répondre.
4: J'ai une réponse euh, rapide, oui. On... Au sein de la structure que je dirige, le groupe de recherche musicale, on a euh, des partenariats, on a plusieurs niveaux d'enseignement euh, à des, des gens qui ne connaissent rien, euh, à des gens qui sont en master. Donc on essaie de couvrir vraiment... Euh, Vraiment ça, on essaie de perpétuer euh, cette tradition maintenant, mais avec une tradition qui est vivace et qui, quand même, euh, qui se remet en cause tout le temps. Donc oui, et on trouve un écho de plus en plus aussi euh, favorable auprès d'une jeune génération qui, euh, qui puis j'arrête, hein, mais qui euh, présente de, de nombreux défis, notamment euh, si on, dans leur façon d'appréhender l'information, dans leur façon d'appréhender l'apprentissage, dans leur façon de constituer leur propre savoir. Euh, via, euh, via leur, leur, leur médium principal qui est Internet. Et, euh, et ça crée be beaucoup de, de défis, ça peut créer des opportunités aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau de la pédagogie musicale, il euh, y a beaucoup de choses à faire et il y a euh, vraiment une prise de conscience d'une un, génération qui, en tout cas, moi, je ne suis pas si vieux que ça, mais qui ne processe pas tout à fait comme moi. Et voilà, il faut, faut prendre ça en compte. Je ne sais pas si toi tu as cette expérience avec tes étudiants en art.
3: Alors euh, moi j'enseigne dans une école d'art, euh, l'EDA, qui est euh, la haute école d'art et design du, du, du Valais. Avant ça j'enseignais à la HED à, à Genève, et puis pour moi la, la question de l'enseignement ça a toujours été très, très, très primordial par rapport à, à ma pratique, parce que j'estime que ça fait partie de mon job que d'enseigner euh, pour justement cette nouvelle génération dont on ne sait pas ce qu'elle fera et qui nous re-questionne aussi sur sur énormément de choses qu'on qu qu ne connaît pas encore donc c'est assez challengeant et et donc et donc, donc voilà moi peut-être une, une des une des choses principales que je leur apprends aux, aux, à mes étudiants c'est que c'est que tous ce, tous ceux vont apprendre à faire, ils le, ils le, ils le savent, au fait, déjà. Les, les, la question des sentiments qu'ils vont donner à, à voir dans, dans leurs œuvres, ils les ressentent déjà. Et que, même si on en a beaucoup parlé, etc., c'est que le public n'a absolument aucune importance dans cette démarche-là. Et que c'est uniquement l'artiste et la manière et le chemin qu'il va parcourir pour produire son œuvre qui compte, avant tout, le public est vraiment secondaire. Même si j'ai dit tout à l'heure, il fait la moitié du boulot, etc. Euh, au moment de la création, de l'écriture, de la construction de l'œuvre, c'est vraiment le créateur, enfin l'artiste et euh, ses processus de fabrication et, euh, et, de, et de sentiments qui met en jeu, qui prime. Et euh, donc moi, je suis uniquement là pour simplifier le truc et leur dire non, mais vous savez déjà ce qu'il faut faire. Je vous aide juste à euh, euh, à, à simplifier, au fait, toute cette affaire.
2: Euh, ouais, non, je peux aussi dire que je de, de de très rapide, juste sur la, sur la dernière chose, c'est une, une expérience que je fais euh, euh, régulièrement quand, 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 quand je donne des masterclasses ou des workshops à, à, à l'université à Berlin. C'est de, de me rendre compte qu'en effet, les, la plupart des étudiants, qui sont d'une autre génération que la mienne, ont quelque part déjà intégré Enfin, euh, un grand pané de la, de, la, de la connaissance musicale que moi j'ai vécu parce que je l'ai vécu au moment où elle a été faite eux, ils ont déjà été intégrés donc ils savent la plupart du temps plus que moi et euh, la chose qui m'a toujours frappé c'est un, un peu anecdotique encore une fois c'est que ces, ces mêmes étudiants qui ont l'air de tout savoir je ne les retrouve pas au concert ils vont ils, ces gens-là ne vont pas consommer la, la musique euh, qu'ils qui, qui prétendent à connaître, en tout cas qu'ils connaissent réellement et dont ils se prétendent les, les, euh, les, les prochains acteurs. Ils ne, ils, ne, ils ne consomment pas sa réalité. Et ça rejoint peut-être un peu le, la, la, la question du public
5: dont tu parlais. Voilà.
2: Je suis désolé de, de finir sur une note pas forcément euh, <rire> très glorieuse. <rire>
3: Mais c'est difficile d'aller regarder, de regarder et de faire en même temps. C'est comme si tu, sais, tu vas dans une scène, enfin sur une piste de danse, et que tu danses en même temps, tu regardes les gens danser. C'est hyper difficile à faire. Donc pour ça, pour, Moi, c'est la raison pour laquelle je n'en veux pas. Mes étudiants, quand ils me disent, non, je ne suis pas allée voir l'expo, c'est que je me dis, bon, ça ne doit pas être facile de, de, de regarder les choses être faites et de faire en même temps. Mais euh, ils y reviennent après.
2: C'est 8h moins 10.
0: Oui. Merci infiniment. C'est vrai qu'on doit délicieusement se concentrer pour vous suivre. On ne voit pas le temps passer. et Du coup, on aurait voulu que ça dure plus longtemps. Mais le festival continue. Merci encore infiniment. Je n'ose pas vous souhaiter des... Enfin, je peux vous souhaiter plein d'inattendus, mais féconds et heureux. En tout cas, merci encore infiniment pour ce partenariat Les Amplitudes. Merci à vous pour votre présence. Et merci à vous trois. Et bonne suite de soirée avec ce concert à 9h ah ben. merci infiniment